0: Willkommen zum Akupas-Gemeinde-Berlin-Podcast. E Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Rede. Ich habe etwas anderes vorbereitet heute. Vlad, du kannst alle Folien wegnehmen. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Predigt vorbereitet für heute, aber ich spüre, dass ich in etwas hineingehen möchte. Ähm, Pastor Miriam, meine Frau Miriam, Miriam, wie soll ich dich nennen, Miriam, Mims, ähm, äh, äh, hat vor einigen Wochen über die Frau von Schunem gesprochen. Und als sie über die Frau von Schunem gesprochen hat, da hat sich etwas in mir getan. Ich habe mir gedacht, wow, in diese Geschichte musst du eintauchen, Jürgen. Und ich, hab, ich bin in diese Geschichte eingetaucht, ich habe hab sie nochmal aufgenommen ich hab, und, und dann war ich unterwegs, ich war ähm, in der Slowakei unterwegs, habe auf einer Konferenz gesprochen und habe dann über dieses Thema gesprochen ähm, in einer anderen Gemeinde. Und gestern waren wir in Flensburg, die, ähm, die, die Äquipus, oder in der Äquipersgemeinde. Flensburg, jetzt ist sie Äquipersgemeinde, sie ist heute Äquipers geworden, ähm, das ist Hammer. Sozusagen die dritte die dritte Äquipus gemeinde in Deutschland plus drei Gemeindegründungen, mit denen wir unterwegs sind. Das ist großartig, was Gott im Moment tut. Und wir waren dort einfach zusammen und Lukas war mit und Benji war mit. Das war einfach klasse, das so zu unterstützen. Und da habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Ich merkte hier ist etwas, was prophetisch für uns im Moment wichtig ist. So nimm diese Predigt als etwas, was Gott prophetisch im Moment in uns und in mir tut und ich möchte dich da so hineinnehmen, weil ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, dass wir verstehen, ein Verständnis haben für das, was Gott prophetisch tut und einfach hören, Gott, was ist es eigentlich, was du sagst? Weil wir wir können viele Dinge tun, so in unseren eigenen Plänen und Gedanken, oder? und wir sind manchmal so unterwegs, wie Bastian das auch gesagt hat, wir machen Dinge, wir sind so mit unseren Gedanken unterwegs, und dann ist es so wichtig, dass wir spüren, wow Gott, du redest. Ich war selber persönlich in einer Situation, wo, wo es auch um dieses Gebäude ging, um ein, bisschen, um ein paar Dinge ging, die ich so nebenbei noch mache, und ich merkte auf einmal, ich war so verwirrt, das war wie so, meine Frau und meine Kinder können euch das sagen, ich, ich wusste nicht mehr, soll ich das machen oder soll ich dahin gehen oder soll ich dieses machen oder jenes machen. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Und es war so, ich hatte keinen Frieden. Ich, ich konnte mich nachts hinlegen und es hat in mir gearbeitet. Ich bin morgens aufgestanden, das hat in mir gearbeitet. Ich habe keinen Frieden gehabt. Ich konnte ich es einfach nicht zur Seite legen. Es war, es hat mich, es hat mich gewohnt. Es hat mich ärgerlich gemacht innerlich. Und irgendwann ähm, habe ich dann Gott gesucht, ich habe Gespräche geführt, ich habe Pastor Bruce angerufen, ich habe einfach ähm, unseren Ältesten geschrieben, wir haben gesagt, hey betet, ich, ich brauche hier Klarheit, wir brauchen Klarheit in dieser Sache und irgendwann wusste ich, okay, das ist der Weg und auf einmal kam der Friede Gottes. Und dann kam so ein tiefer Friede in meine Sinn. ich weiß ganz genau, das ist der Weg, so ist es. Und das ist das, was wir immer wieder brauchen in unserem Leben. Wir brauchen immer wieder dieses Reden von Gott in unserem Leben. Der, der Heilige Geist ist Trost in unserem Leben, er ist Kraft, er ist Beistand in unserem Leben. Aber es muss sich irgendwo bemerkbar machen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir merken, wow Gott, du bist real und du bist jetzt wirklich so Beistand für mich, du bist Friede für mich und ich spüre einfach innerlich, dass du da bist und zu mir redest. Die Frau von Schunem, das ist, sie, es war eine wohlhabende Frau, die lebte zur Zeit Elisas und Elisa war ein, ein, ein großartiger Prophet. Wir kennen viele Geschichten von Elisa und denken, wow, was für ein Mann Gottes. Und diese Frau von Schunem hat gesehen, dass dieser Prophet dauernd dort vorbeikam und sie ist zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, Mann, wir müssen eine Wohnung bauen für den Propheten, weil der soll nicht nur hier vorbeiziehen, sondern jedes Mal, wenn er vorbeizieht, dann soll er bei uns Einkehr halten und in dieser Wohnung soll ein Bett sein, ein Tisch sein, eine Lampe sein und ein Stuhl sein. Sie hatte eine ganz klare Vorstellung. Dann hat sie, diese, hat sie diese Wohnung gebaut und der Prophet Elisa ist dort immer eingezogen. Und dann hat der Prophet Elisa irgendwann gesagt, hey, er ging zu seinem Diener Gehasi gesagt, Gehasi, was können wir der Frau Gutes tun? Sie haben die Frau zu sich gerufen und gesagt, hey Frau, was können wir dir Gutes tun? Die Frau hat gesagt, alles okay, ich habe alles, was ich brauche. Gehasi hat dann irgendwann gesagt, Elisa, da gibt es eine Sache, die Frau hat keinen Sohn. Elisa gesagt, okay. Hat keinen Sohn, Frau kommt zu uns, hat die Frau gerufen und gesagt, hey, im nächsten Jahr wirst du schwanger sein. Und die Frau sagt zu Elisa, Elisa, mach keinen Spaß mit mir. Veräpple mich nicht. Setz, hilf mir, dass meine Hoffnung nicht hier hochgeht. Und am Ende ist es nicht so. Du rufst mich einfach so zu dir und du sagst, hey, im nächsten Jahr soll ich schwanger werden. Sie sagt, bist du dir sicher? Und im Jahr darauf war sie schwanger. Wow, Wahnsinn, oder? Was für eine tolle Geschichte. Der Sohn wächst auf, ist auf dem Feld mit dem Vater. Auf einmal sagt der Sohn, in der Bibel steht einfach, der Sohn sagt zum Vater, mein Kopf, mein Kopf. Der Vater sagt, bring, bring das Kind nach Hause zur Mutter. Der Sohn kommt zu Hause zur Mutter, setzt sich auf dem Schoß der Mutter und stirbt. Wow. Was für eine tragische Geschichte. Die Frau sagt, okay. Sie sagt, ihr Mann, gib mir das Beste, den besten Esel, äh, Gib mir das, die Best, das beste Transportmittel, was es gibt. Und der, der Mann sagt, wo willst du hin, Frau? Es ist weder Sabbat noch sonst irgendwas. Es ist nichts los. Also, wo willst du hin? Und sagt, hör zu, was sie sagt. Sie sagt, alles ist gut. Sie sagt zu ihrem Mann, alles ist gut. Sie nimmt das Kind, bringt es in, in, diesen, in dieses Gemach des Propheten, sie nimmt das Kind und sagt zu ihrem Mann, alles ist gut und macht sich auf. Sie sagt zu dem Diener, halte mich nicht auf, egal was es ist, egal was auf dem Weg passiert, nur wenn ich es sage, bleiben wir stehen, sonst sind wir entschlossen, und wir gehen zum Propheten. Sie, sie will zum Propheten, aber Gehasi merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und er versucht, so sie, die Frau aufzuhalten. Gehasi ist da und sagt, hey, du kannst nicht einfach hier zu dem Propheten stürmen. Und der Prophet sagt, oder sie sagt, zum, sie, sie sagt zu Gehasi, alles ist gut, alles ist gut, kein Problem. Und der Prophet sagt, hey, die Frau hat ein Problem. Und Gott hat mir nicht gezeigt, was das Problem ist. Lass sie zu mir kommen. Die Frau erzählt dem Propheten Elisa die Geschichte. Und Elisa sagt, okay ich mache mich auf. Elisa geht zu diesem Ort, geht zu dieser Frau, geht in das Kämmerlein, legt sich auf den Jungen, gibt ihm Mund-zu-Mund-Beatmung, die erste Mund-zu-Mund-Beatmung, von der wir in der Bibel lesen, und legt sich auf ihn, und das Leben kommt zurück, und der Junge wird lebendig. Grandios, oder? Was für eine grandiose Geschichte. Aber hier sind ein paar Prinzipien, zu denen ich, mit denen ich euch oder herausfordern möchte, ermutigen möchte, die ich aus dieser Geschichte sehe. Diese Frau verstand, was es bedeutet, verbunden zu sein mit der Salbung und eine Connection zu haben. Sie hat gesehen, dass eine Kraft, die von Elisa ausging, da ist etwas in diesem Mann Gottes und irgendwo brauche ich das und sie verstand: Ich muss, ich muss daran. Und es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir immer wieder verstehen, warum wow, wir connecten uns mit der Kraft Gottes. Ich bin manchmal erstaunt, dass man in den schwierigsten Situationen, äh, Bastian hat das kurz erzählt und ich kenne das aus meinem Leben, manchmal ist es so, als ob wir in den schwierigsten Situationen unseres Lebens einen Schritt zurück machen, anstatt einen Schritt nach vorne zu machen und uns zu connecten mit der Kraft Gottes. Aber die Frau verstand, hey, ich brauche diese Kraft, ich brauche diese Connection mit der Kraft Gottes, ich möchte verbunden sein. Wir als Equippers sagen das immer wieder, hey, Equippers sind ganz, ist ein Haufen voller Freunde, die einander helfen, höher in Gott zu gehen. Weil wir wissen, dass Connection ein ganz wichtiger Teil von unserem Leben ist. Ich habe euch erzählt, ich war wirklich verwirrt, ich war so verwirrt, ich, das hat nicht nur mich frustriert, es hat alle Menschen um mich herum frustriert. Es war die Verwirrung pur und ich bin dankbar, dass ich die Connection einmal zu Gott hatte, aber das hat mir noch nicht mal geholfen, weil ich war so verwirrt, dass ich noch nicht mal das sehen ich konnte nicht mehr klar sehen. Und dann hatte ich Connection, wo ich Leute fragen konnte, hey betet. Ich konnte Pastor Bruce anrufen und sagen, Pastor Bruce, helf mir in dieser Situation, ich brauche Klarheit in meinem Leben. Ich konnte mit Leuten zusammen sein und einfach sagen, hey, ich brauche diese Connection in meinem Leben, um Frieden und Klarheit zu bekommen für meinen nächsten Schritt. Hey, wir brauchen alle Connection in unserem Leben. Wir brauchen diese Verbindung, Verbindung zu Menschen, wo wir sagen können, wow, hilf mir den nächsten Schritt zu gehen. Come on, ich, ich, ich brauche dieses, diese Verbindung, ich brauche, dass jemand für mich betet. Aber ich möchte tiefer, ich möchte mehr rein in das, was Gott für mein Leben hat. Ist gar nicht so leicht so Sonntagnachmittag, ne? Seid ihr noch alle da? Braucht den Kaffee, einen Espresso? Hey, das zweite, was die Frau, das zweite, der zweite Gedanke, die Frau schaffte Raum für Gott. Miriam hat das angesprochen und, und dieser Gedanke ist einfach großartig. Und in dieser Predigt, das hat mir so, wow, sie, sie schaffte Raum. Sie hat gesagt, hey, wenn diese Kraft da ist und ich weiß, dass ich Connection in meinem Leben brauche, dann schaffe ich jetzt einfach Raum. Sie ging hin und sie baute ein Zimmer. Oder sie ließ es bauen. Sie hat einfach gesagt, ich schaffe jetzt Raum für Gott, dass ich ein Wunder lebe. Meine Frage an dich heute, die Frage an uns ist, schaffen wir Raum für Gott, sich zu bewegen? Schaffen wir Raum, dass wir sagen, wow Gott, ich schaffe dir Raum, ich tue alles. Wir wissen, es gibt Stellen in der Bibel, wo es heißt, ne, stecke deine Pflöcke weit, schaffe Raum. Gib Gott die Möglichkeit, und dann dachte ich so an unser Gebäudeding. Das Gebäudeding ist es jetzt. Als wir gekündigt haben, weil wir ja eine zwölfmonatige Kündungsfrist hatten und 14 oder 15 Monate vorher haben wir gekündigt, haben wir gesagt: Gott, wir schaffen dir Raum. Das war genau das, warum wir es gemacht haben. Das war der einzige Gedanke, der uns getrieben hat. Wir haben gesagt: Gott, wir wollen dir Raum schaffen. Wir wollen dir die Möglichkeit schaffen. Gott, wir glauben dass du was Besseres für uns hast. Gott, wir glauben, dass du mehr Raum für uns hast, dass du mehr Raum für unsere Kinder hast, dass du mehr Raummöglichkeiten hast. Gott, wir glauben, dass man nicht einen Aufzug in den vierten Stock nehmen muss. Gott, wir glauben, du schaffst uns Raum. Das war unser Antrieb, das war unser Gedanke, das war unser Glaube, das war unser Gebet. Das hat uns bewegt, diesen Schritt zu machen. Gott, Raum zu schaffen. Komm mal, wir wollen Gott Raum schaffen, dass er sich bewegen kann, oder? Hey, wie schaffst du Raum? Wie kannst du Gott Raum schaffen? Das sind Möglichkeiten, wo wir manchmal sagen, Gott hier, das ist mein Ding. Das ist, das ist mein Schritt. Du hast gesagt, komm und, und ich gebe dir die Möglichkeit, Gott tun Wunder hier in meinem Leben. Ich schaffe Raum, ich schaffe dir die Möglichkeit, etwas in meinem Leben zu tun. Ich schaffe dir die Möglichkeit, dich zu bewegen in meinem Leben. Ich glaube, wir müssen Gott immer wieder Raum schaffen. Ich möchte so unterwegs sein. Ja? Ich möchte so unterwegs sein, dass ich sage, Gott, ich gebe dir die Möglichkeit, Raum zu schaffen. Ich zeige dir das, dass ich dich brauche. Ich zeige dir das, dass ich, dass ich Möglichkeit... Und, und Raum gibt es hier genug, oder? Hey, wir, wir wissen, wie das sich anfühlt. Ich erinnere mich so noch so sehr an diesen, an diesen ersten Sonntag in einer Blissestraße, ähm, Wo wir drei Reihen gefüllt hatten. Und und dann denken wir, ja, und dann schauen wir jetzt zurück und sagen, ja, und ein paar Leute sind gegangen und das ist ganz schwierig gewesen. Ja, es ist ein total schwieriger Prozess gewesen und ja, wir haben uns das anders vorgestellt, aber Gott, wir schaffen dir Raum. Gott, wir geben dir die Möglichkeit. Gott, wir sehen etwas. Gott, wir haben einen größeren Traum. Gott, wir glauben, dass du mittendrin bist. Und dann kommt Gott, der Prophet, also Gott kommt durch den Propheten Elisa und der Prophet sagt, du wirst etwas bekommen, worum du noch nicht mal gebeten hast. Ist das nicht großartig? Hey, die, die Frau, die hatte gar, die hatte gar keine, die, die hatte gar keine, wie sagt man, gar keinen Mut, dem Propheten zu sein. Der Prophet ruft die Frau zu sich und sagt, hey, was möchtest du? Und sie sagt, hey, alles okay. Die hatte gar nicht den Mut zu sagen, ich wünsche mir einen Sohn. Aber weil sie Erwartungen hatte und Raum geschaffen hat, weil sie gesagt hat, Gott, ich vertraue dir und, und ich will diese Kraft in meinem Leben haben, ich schaffe dir den Raum. Dann kam Gott mit seiner ganzen Gunst und hat Dinge getan, von denen sie noch nicht mal geträumt hat. Gunst folgt den Menschen, die Gott Raum schaffen. In der Bibel sehen wir das immer wieder. Gunst folgt den, die Raum schaffen. Güte und Gnade werden mir folgen. Nicht vor mir sein, oh da ist das, da laufe ich hin. Nein, Güte und Gnade werden mir folgen, wenn ich die Wege des Herrn gehe. Wenn ich das tue, was Gott vor mir will, wird es mir folgen und Gunst wird in meinem Leben sein. Und ich glaube, das was wir erleben wollen und prophetisch möchte ich das hineinsprechen. Gunst ist das Resultat von Glauben und Erwartung. Gott wird uns Gunst schenken. Gott wird uns Gunst schenken. Gott wird dir Gunst schenken. Gott wird dir Gunst schenken, wenn du dein Leben öffnest. Wenn du sagst, Gott, ich schaffe Raum. Gott, ich bereite etwas vor für deine Familie, für dein Arbeitsleben. Wenn du sagst, Gott, ich schaffe dir Raum, ich vertraue dir, ich baue dir was, da ist noch nichts, aber ich sehe das. Dann kommt Gott mit seiner Gunst und er segnet. Gott segnet da, wo wir heraustreten mit Glauben und mit Erwartung. Gunst ist das Resultat von Glaube, Erwartung und Gehorsam. Mein dritter Gedanke. Okay, hier mein vierter Gedanke. Wir müssen heute pünktlich raus. Ich habe sieben Gedanken heute, nicht nur fünf. Was ist los mit dir, Jürgen? Ich kriege das hin. Hier ist das Gedanke. Nur weil das Versprechen gestorben ist, ist Gott noch nicht fertig mit der Geschichte. Nur weil das Versprechen gestorben ist, ist Gott noch nicht fertig mit der Geschichte. Manchmal erleben wir das und wir haben heute für Gudrun gebetet. Ich hatte heute mit Gudrun telefoniert und, sagt, und Gudrun sagt, hey, ich habe das so klar gehört von Gott. Geheilt, geheilt und hey, und Gott hat das Versprechen gegeben. Und dann sieht es manchmal so aus, als ob es ein Rückschritt ist. Aber dann stellen wir uns wieder neu auf die Verheißung und sagen, nein Gott, du hast versprochen. Und nur weil das Versprochen so aussieht, als ob es gestorben ist, ist das Versprechen nicht tot. Ich sage immer so, in dieser Geschichte unseres Gebäudes ist unser Gebäude, ist unser Kind so oft gestorben, dass ich schon fast nicht mehr zählen kann. Wir haben uns aufgemacht und für mich ist die Geschichte unseres Gebäudes, ist die Geschichte dieses Kindes. Das Gebäude kam zu uns, wir haben es nicht gesucht. Keiner von uns hätte dieses Gebäude irgendwo jemals gesucht. Sondern es kam auf uns zugeflogen und es, es ist wie so, es lag da. Und dann ist das Kind gestorben zwischendurch. Es ist so, dass wir es weggelegt haben und gesagt haben: Es ist nicht möglich. Es ist auch doof, irgendwo ein Gebäude zu kaufen für 2 Millionen Euro oder 2,4 Millionen, wenn man kein Geld hat. <lacht> Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Wenn man nicht sagt, hey, so und so ist es. Und, aber auf einmal spricht Gott. Auf einmal öffnet Gott Türen. Auf einmal öffnet Gott Dinge. Ich war in der Slowakei und ich war wirklich frustriert. Es war, so, war wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, Gott, es gibt einfach keinen Weg. Ich sehe keinen Weg mehr. Ich weiß nicht, wie das passieren soll. Und ich sollte sprechen. Und, und ich habe über diese Geschichte gesprochen. Und es war kurz bevor ich nach vorne gehen sollte. Und ich kriege eine SMS oder eine E-Mail, eine E-Mail war es. Und eigentlich soll man seine E-Mails im Gottesdienst nicht lesen, ich weiß das. Und ihr macht das ja auch nie. Aber ich habe gedacht, diese E-Mail muss ich lesen. Sie hatte den Absender von jemandem aus den USA, den wir gefragt hatten, der uns eigentlich gesagt hat, hey, nee, dieses Projekt und so ist nicht wirklich mein Ding. Und er schrieb und sagt, nein, das stimmt nicht. Sorry, sorry. Das war ein bisschen später. Sondern als ich, als ich auf... Als ich nach vorne gehen sollte, das war das erste Wunder, was Gott hat, da schrieb uns der, der, ähm, der Makler an und der Makler sagt, Herr Eisen, weil wir hatten die Woche vorher ein sehr, sehr schwieriges Gespräch oder ein paar Tage vorher ein sehr schwieriges Gespräch, das war irgendwo so, okay, wir, wir begraben das ganze Projekt, es scheint nicht zu gehen und es gibt keine Lösung. Und in dem Moment schrieb er, kurz bevor ich nach vorne gehen sollte und predigen sollte, Herr Eisen, wir haben einen Weg gefunden, rufen Sie mich später noch an und ich dachte, Wow, Gott, es gibt einen Weg. Und kurze Zeit später bekomme ich dann eine E-Mail, ähm, wo jemand sagt, hey, 150.000 Euro möchte ich euch gerne zinslos für eine Zeit zur Verfügung stellen. Wow, und das Kind ist wieder auferstanden. Hey, aber die Sache ist, wenn, wenn Gott Dinge tut, wie Petrus, was er hat völlig recht, er ist nicht auf dem Wasser gelaufen, sondern er ist auf der Zusage gelaufen, komm. Und obwohl Jesus sagt, komm, und er auf dem Wasser geht und auf dem Wasser steht, trotzdem geht er unter. Hat Gott nun gesagt, komm? Wir würden sagen, hey, ich dachte, Gott hat gesagt, komm, warum gehst du unter? Aber obwohl Jesus gesagt hat, komm, ist er untergegangen. Obwohl Jesus gesagt hat, Lazarus, die Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes, ist Lazarus gestorben. Hey, und manchmal ist es so, wenn Gott uns ein Versprechen gibt, wenn Gott hineinspricht Dinge in unser Leben, dann ist es nicht so, dass alles, wow, ab jetzt geht, Gott hat gesagt und alles wird nur, hu, alles einfach und wow, hier ist der rote Teppich. und Nein, es ist so, weil Gott gibt ein Versprechen, dann gehen wir einen Schritt, dann gehen wir unter und Gott zieht uns wieder rauf. Gott sagt, hey, das ist nicht zum Tod, die Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes und Lazarus, stirbt Und Jesus sagt, hey, Jesus nötigt seine Jünger ins Boot und sagt, hey, ihr fahrt mal auf die andere Seite, ich bete noch ein bisschen. Und während sie auf die andere Seite fahren, geraten sie einen Riesensturm. Hey Jesus, du hast doch gesagt, wir sollen ins Boot gehen, auf die andere Seite fahren. Warum sagt Jesus, dass wir ins Boot steigen sollen und auf die andere Seite des Ufers fahren sollen, wenn er ganz genau weiß, wir kommen in einen Sturm. Um danach auf uns zuzukommen und sagen, hey, braucht ihr Hilfe? Und so ist es oft in unserem Leben. Dass Jesus uns ein Versprechen gibt und Gott uns Wege führt. Und prophetisch spüre ich einfach, wie, wie Gott, hey, Gott, Gott nimmt uns an die Hand und sagt, hey, ich gebe euch ein Versprechen, ich bin mit euch. Aber gleichzeitig ist es so, Gott, wir vertrauen dir. Und dann und dann ist es so, wow, das sieht ja gar nicht so toll aus und da gehen Leute und, und dann passiert dieses und jenes passiert und wow, wir, wir werden unsicher hey, und, und wir werden alle unsicher und ich werde unsicher. Und ich denke, Gott, was ist das? Und dann fühle ich so, wow, das Wasser hält nicht mehr, ich gehe unter und dann schreie ich zu Jesus, Jesus, helf mir. Oder glaubt ihr mir, macht das nichts aus, wenn Leute mir sagen, puh, ich komme nicht mehr? Es tut weh, es ist ein Schmerz. Oh, ich mache das nicht mehr, ich will, aber dann, für mich gibt es da nur eins. Vertraue ich das dem oder vertraue ich Gott? Gott, du hast gesagt. Das Versprechen lebt. Auch wenn das Versprechen gestorben ist, das Versprechen lebt. Gott hat gesagt. So oft in unserem Leben und, und Bastian hat nur in seiner kurzen Geschichte seines Lebens erzählt, hey, so oft ist es so, es sieht so aus, als ob alles tot ist. Wir gehen Wege und wir denken, was ist das, du hast doch versprochen, Gott. Und wir denken, es ist gestorben und dann müssen wir uns aufmachen und sagen, okay Gott, mein ganzes Vertrauen, meine ganze Zuversicht, ich setze es wieder neu. Ganz auf dich. Nur weil das Versprechen gestorben ist in deinem Leben. Ich möchte dir sagen, Gott ist noch nicht fertig mit deiner Geschichte. Und Gott möchte Dinge erwecken. Und dieses Kind kann ein Traum sein. Es kann eine Vision sein. Es kann unsere Geschichte sein. Es kann das Gebäude sein. Es kann Finanzen sein. kann deine Ehe sein. kann ein Versprechen sein, was Gott euch gegeben hat. Aber halte fest an dem, was Gott hineingesprochen hat. Wenn Gott gesagt hat, komm, dann ist es kommen. Amen. Auch wenn wir untergehen, ist er immer noch treu und hält sein versprechen. Was tut die Frau? Die Frau ist äh, die Schune, Schune Mieterin, aus Schunem kommt sie, deswegen nennt man sie die Schunermieterin, von der können wir so viel lernen. Sie, sie, ist, sie ist eine grandiose Frau Gottes, eine Hammerfrau Gottes. In dem Moment, wo das Kind stirbt auf ihrem Schoß, was für eine tragische Geschichte. Sie sagt zu Lisa, mach bitte, meine Hoffnung soll nicht wieder hochgehen. Ich will nicht wieder hoffen. Ich will nicht wieder meine Zuversicht auf irgendetwas setzen. Und in dem Moment, wo ihr Kind stirbt, nimmt sie das Kind und bringt es zu dem Ort des Versprechens. Sie nimmt das Kind und legt es in dieses Gemach, in diesen Raum, den, Gott, den, den, den sie für Gott, für den Propheten getan hat. Und sie legt das Kind dort ab. Das Beste, was du machen kannst mit deinem Versprechen, das Beste, was wir tun können mit dem Versprechen, was Gott uns gegeben hat, ist das Versprechen zu nehmen und zu dem Ort zurückzubringen, wo es herkommt und zu sagen, Gott, du bist verantwortlich dafür. Wir haben nicht darum gebeten. Und, und das, was in den letzten Wochen passiert ist, immer wieder, und ähm, dir kann euch das sagen, Lukas kann euch das sagen, Miriam. wenn wir unterwegs waren als Vorstand, wir haben es immer wieder gesagt, das geht nicht, das geht nicht, wir kriegen es nicht hin. Und wir haben gesagt, Hey, wir machen das nur, wenn wir uns einig sind, wenn wir, wenn wir Einheit spüren, wenn wir merken, dass Gott einen Weg, wir haben immer wieder gesagt, Gott, du musst einen Weg zeigen, Gott, du musst es tun, Gott, wir bringen es zu dir, es ist dein Ding und, und es ist so wichtig, dass es Gottes Ding ist. Und jedes Mal, wenn wir es zu Gott gebracht haben, kam Gott wieder durch und es kam wieder eine Möglichkeit und wieder eine neue Option. Sie geht zurück zum Ort des Versprechens. Hey, lasst uns zurückgehen zu dem Ort des Versprechens. Lass uns zurückgehen zu dem Ort und sagen, Gott, du bist, geh zurück mit deinem Versprechen, mit deinem persönlichen Versprechen, das, was Gott zu dir gesprochen hat in deinem Leben, über deine Ehe, über deine Familie, über deine Finanzen, über deinen Beruf, über deine Karriere, über deinen Traum, über deine Vision. Herr, geh zurück zu diesem Ort des Versprechens. und Sag, Gott, du hast gesprochen, du hast gesagt, du hast gesagt, komm, du hast zugesagt, Gott, du hast mir diesen Traum gegeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Stimme Gottes haben. Ich hätte mich nicht getraut, die nächsten Monate und Wochen zu gehen und diesen neuen Schritt zu wagen und Dinge zu tun, wenn ich nicht diese tiefe, tiefe Bestätigung, meinen Frieden gefunden hätte mit Gott, wo ich sagen kann, jetzt kann ich wieder schlafen. Ich bin eigentlich ein guter Schläfer, ich kann gut schlafen, aber es gibt so Momente, wo ich innerlich merke, irgendwas, irgendwas ist nicht richtig, irgendwas passt hier nicht. Und dann zu sagen, wow Gott, Jetzt weiß ich, du hast gesprochen. Ich habe Frieden. Ich habe Frieden. Wow. Danke, Jesus. Das ist das, was du tun möchtest. Sechstens, sie geht zu Se Fünftens, sie geht zurück zum Ort des Versprechens. Sechstens, sie war entschlossen. Sie sagt zu ihrem Diener, nicht, nicht aufhalten lassen, nicht stoppen, Sie war entschlossen. Sie war entschlossen. Das ist das Ding. Gott, du hast es versprochen. Du hast es gesagt. Du hast es mir gegeben. Der Prophet hat es gesagt. Er hat gesagt, ich habe nicht darum gebeten. Gott, es ist dein Ding. Sie war entschlossen. Ich mache mich auf. Ich gehe zurück zu dem Ort des Versprechens. Ich lege das Kind dahin. Und ich werde dahin gehen, wo das Versprechen herkam zum Propheten. Sie war entschlossen. Komm, sind wir entschlossen? Bist du entschlossen? In deinem Leben zu sagen, Gott, egal was kommt... Egal, was kommt. Gott, ich gehe jetzt zurück zu diesem Ort. Gott, du hast es gesagt. Wisst ihr, ich entdecke immer wieder, dass Menschen ihre Theologie ändern, wenn Dinge nicht so sind. Es ist ein leichtes, seine Theologie zu ändern, zu sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie alles so, wie, wie es gerade passt, mir so hinbauen, dass es das erklärt, wo ich gerade bin. ja, dann glaube ich halt nicht mehr ganz an, warum muss ich vergeben. Das gibt vielleicht auch Ausnahmen. Oder dann, nee, ich weiß nicht, meine Theologie mit dem Geben, das kann man auch ein bisschen anders sehen, das kann, ich, oh, das kann ich auch anders sehen, das kann ich anders bauen, Und weil manchmal fällt es uns schwer, entschlossen zu sein. Und dann fangen wir an, Dinge zu drehen, irgendwie, um es uns bequem zu machen, anstatt zu sagen, nee, Gott, ich halte fest an dem Versprechen. Auch wenn das Kind gestorben ist, auch wenn es tot da im Bett liegt, auch wenn die ganze Situation nicht mehr so aussieht, wie ich sie mir vorgestellt habe, auch wenn ich desperat bin und überhaupt nicht weiß, was ich tun soll, aber Gott, ich lege das Kind da ein, ich komme zu dir zurück. Aber was ich nicht tun werde, ist meine Theologie ändern oder irgendwie was ändern und versuche mir das schön zu reden oder das zu erklären, was gerade in meinem Leben passiert. Viel zu viele Christen reden sich das schön, was in ihrem Leben passiert und versuchen Auswege zu gehen, anstatt zurückzugehen zu diesem Ort des Versprechens und entschlossen zu sein und zu sagen, Gott, ich will das, was du für mein Leben hast. Ich will entschlossen sein. Ich will entschlossen sein. Ich will so entschlossen sein, dass Leute sagen, Mann, der Mann ist verrückt entschlossen. Ich will so entschlossen sein, dass Leute sagen, Mann, was für ein Vertrauen hast du in Gott? Ich will entschlossen sein, nicht weil ich entschlossen bin, sondern weil mein Gott so groß ist, weil mein Gott so fantastisch ist. Weil ich sagen, Gott, ich glaube an dich. Auch wenn das Kind tot ist, auch wenn es auswegslos aussieht, auch wenn alles irgendwie menschlich gesehen hoffnungslos aussieht. Ich will entschlossen sein, Gott. Ich will dir vertrauen. Ich will all meine Hoffnung auf dich setzen. Ich will der sein, der am Ende sagt, Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir. Es ist möglich. Come on. Entschlossen entschlossen, entschlossen einfach zu sagen, boah, ich Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir. Und dann die Frau, sie war nicht nur entschlossen. Was, was für eine Tragödie. Erst spricht Gott oder der Prophet und dieses Versprechen kommt und im nächsten Moment nimmt Gott es weg und das Kind stirbt. Und dann kommt ihr Mann. Was hättest du gesagt, wenn dein Mann auf dich zukommt, das Kind gerade gestorben ist? Oder deine Frau kommt und du bist der Mann. oder? Die Frau ist einzigartig, sie ist, sie ist, sie ist verrückt, würde man sagen. Das ist gar nicht mehr authentisch. Der Mann kommt und sie sagt, Mann, alles ist gut. Alles ist gut. Weil sie wusste, der Mann kann ihr nicht helfen. Ihr Mann konnte ihr nicht helfen. Der Mann hätte das Kind auch nicht lebendig machen können. Alles ist gut. ist nicht dein Problem. Ich weiß, wo ich Hilfe herbekomme. Herr, ganz ehrlich, wie oft in unserem Leben suchen wir Hilfe an der verkehrten Stelle? Da und da hast du gehört und dies und jenes und, oh und schlimm und furchtbar und ah. Oh Hey, lass uns zu Gott gehen. Mal, Gott, du bist unser Versorger. Mann, Gott hat mich das gezeigt in den letzten Wochen. So manchmal denke ich: Oh, Jürgen, was kann, wen kennst du noch? Wen kannst du noch anrufen? Wer kann euch noch Geld leihen? Wer kann euch noch was spenden und dieses? Und irgendwann ähm, sagte Gott zu mir: Nee, Jürgen, ich komme zu mir. Ich sorge dafür. Dann schreibt Dirk, oh hier ist gerade Geld reingekommen, wo kommt das her? Keine Ahnung. Wir haben die Leute weder angesprochen noch irgendwas gefragt. Kam einfach Geld. Einfach so. Halleluja. Gott ist in Kontrolle. Einfach so. Die Leute haben keine Ahnung, wo, wo wir gerade drin stehen. Nichts. Hey, wir gehen zu Gott. Die Frau redete mit den richtigen Leuten. Gehasi kommt und sagt, Gehasi, sie hätte die, Ge nein, Gehasi, alles ist okay. Ich möchte zu dem Ort, wo ich Hilfe herbekomme, da möchte ich hin. Ich möchte zu Elisa und Elisa kann mir helfen. Ich glaube, das ist so wichtig in unserem Leben, dass wir manchmal nicht so, ich gehe dahin und ich gehe da hin, Hilfe hier und Hilfe da. Komm, lass uns zu Gott gehen, lass uns auf unsere Knie fallen und sagen, Gott, wir brauchen dich in unserem Leben, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Rettung, wir brauchen Durchbruch in unserem Leben. Gott kann dich retten, Gott kann dich befreien, Gott kann dich erlösen, Gott kann dich frei machen, Gott kann dich heilen von Gedanken, Gott kann alles. Aber wir müssen zu ihm gehen und sagen: Gott, du bist mein Friede. Ich bin so dankbar und ähm, meine letzten Monate stehen so über, ja, über der Unter, Überschrift, nicht Unterschrift, Überschrift. Ähm, gesund zu werden, fit zu werden, mental und körperlich in all dem und diesen Frieden in Gott zu haben und, 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 und ähm, Gott zu suchen in dem. Ich bin so dankbar, dass ich sagen kann, wow, mir, mir ging es selten so gut, auch mit Gott. Mir ging es selten so gut in meinem Leben, wo ich gespürt habe, wow, Gott ist einfach da und redet und gibt Frieden. Und ich glaube, das ist dieser Ort, wo diese Frau war, dieser, dieser Ort, wo wir einfach zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin dir so dankbar. Du gibst mit einem Frieden. Hey, diese Botschaft heute, ich glaube, dass ist, Gott möchte uns prophetisch mit in, in etwas hineinnehmen. Und ich habe eine Überzeugung. Ich habe eine Überzeugung. Ich träume, ich habe euch das gesagt, ich träume. Wir waren am letzten Montag zusammen mit allen Teamleitern und Community-Leitern und Kleingruppenleitern und wir haben geträumt und, und das erste, als wir gesagt haben, hey, wenn Gott uns einen Weg eröffnet, wenn das möglich wäre, was könnten wir alles machen? Und durch, die, Weg, durch die, die ganze Reihe rund, wir, alle Träume gingen in die Richtung: wow, wie können wir Menschen mit dem Evangelium erreichen? Alle fingen an zu träumen: hey, wir könnten das machen, wir könnten die Nachbarn erreichen, wir könnten dies machen, wir könnten jenes machen. Alle fingen an: hey, wir wollen träumen. Und, und wir merkten auf einmal in dieser Gruppe: alle Träume gingen darum, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das, das war Hammer, das war, so, das war so motivierend, in dieser Runde zu sein, weil alle träumten nur davon: hey, was können wir tun und wie kann das Gebäude uns helfen? Pastor Peter Prosero hat gesagt, gestern in einer Botschaft gesagt, hey, es geht, nicht um, es geht nicht um Money, sondern es geht immer um Mission. Und es geht nicht um Facilities, also Gebäude, sondern es geht um Faith. Also um Glaube. Es geht nicht ums Gebäude. Hey, vielleicht verkaufen wir das Gebäude wieder. So what? Ganz ehrlich. Wir kaufen nicht ein Gebäude um des Gebäudes willen. Wir kaufen ein Gebäude, um der Mission willen, weil wir merken, wie wichtig es ist, Connection zu haben, Gemeinschaft zu haben, Dinge zu tun, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir lieben das, was unsere Kinder im Moment erleben, wo, wobei die Kinder meistens im Hotel sofort nach Hause gehen wollten und gesagt haben, Hunger, Hunger, ich will nach Hause. Bleiben die Kinder auf einmal hier und sagen, hey, das ist eigentlich cool, hier abzuhängen und noch ein bisschen zu spielen. Und wir merken, wow, es macht einen Unterschied. Wir merken, wir haben eine Mission, es geht darum, dass wir von der Mission getrieben sind und niemals von Geld, niemals von Geld. Gott gehört alles Geld. Gott hat kein Problem mit Geld. Überhaupt kein Problem mit Geld. Wir müssen ihm vertrauen. Gott nimmt uns auf eine Reise. Und was wir tun wollen, ist Raum zu schaffen für Gott. Hey, das ist die Botschaft, komm, lasst uns Gott Raum schaffen. Hey, in den nächsten Wochen und Monaten, lasst uns Raum schaffen. Wir wollen wieder träumen, wir wollen Dinge sehen, wir wollen Dinge gestalten. Wenn wir an das Café denken, an die Kinder denken, an all diese Dinge denken, wir wollen Gott Raum schaffen, wir wollen träumen, wir wollen einfach größer denken. Aber das bedeutet nicht, das bedeutet nicht, dass Gott nur mit uns ist, wenn alles so blub, 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 schön einfach ist. Sondern es bedeutet manchmal, dass das Kind stirbt. Und dann bringen wir es zu dem Ort des Versprechens und sagen, Gott, du hast gesagt und du hast verheißen. Hey, manchmal, manchmal, und wir müssen dann wirklich aufpassen, manchmal verurteilen wir Menschen und wir sehen Menschen und die erleben vielleicht nicht gerade, dass alles gut ist und, und so weiter. Und wir denken, oh, irgendwie, vielleicht träumst du nicht richtig. Hey, Judith, ich spüre das prophetisch. Halt fest an dem Traum. Halt fest an dem Traum. Natürlich haben wir Verantwortung, aber Gott hat dir einen Traum gegeben. Auch wenn das Kind gestorben ist, ist es nicht tot. Gott ist nicht fertig mit der Geschichte. Come on. Wir haben Judith erlebt auf der Frauenkonferenz. Und alle haben gesagt, wow, was, bam. Kinga und Judith haben ein fantastisches Stück gemacht. Und Menschen waren angesprochen. Die, die erste Reihe, die neben mir saßen, wir waren alle in Tränen. Und wussten gar nicht, wohin, wohin damit. Weil Gott etwas getan hat. Hey, halt fest an dem Traum. Menschen sagen, hey, vielleicht solltest du was anderes machen. Halt fest an dem Traum. Halt fest an dem, was Gott in dein Leben gesprochen hat ich möchte daran festhalten. Ich möchte lieber im Himmel ankommen und sagen, Gott, ich habe festgehalten an dem Traum, als anzukommen und sagen, Gott, ich habe so mein Ding gelebt, weil irgendwie mit dir hat das nicht geklappt. Komm, man lass uns festhalten. Auch wenn das Kind stirbt. Es zurückzubringen zu dem Ort des Versprechens, damit Gott sein Wunder tun kann. Weitere Informationen findest du auf www. Krübers.de oder auf Facebook Krybers Church Berlin.